0: Šajā dienā mēs turpinot mūsu otrās mūzes, grāmatas studijas pārdomas, lasīsim no trešās nodaļas, Draudz bībalēs, tas ir 68. lapusē, 69. lapusē, tādēļ bez liekas, vilcināšanās vērsim vaļā un lasīsim šī dienas rakstuvietu. Mūzes ganīja savu sievas tēva Midjāna priestara Jētru Savis. Viņš dzina avis pār tuksnesim un nunāca pie Dieva kalna Horeba. Un uguns liesmā viņam parādījās kunga Engelis no Ērša krūma. Viņš raudzījās un redzi – Ērša krūms dega ugunī, bet nesadega. Un Moses teica – pieejuši apskatīt šo lielo parādību. Kāpēc Ērša krūms nesadega? Un kungs ieraudzīja – ka viņš nāk klātu, lai redzētu, un Dievs sauca uz viņu no krūma vidus, māzu, un tas teica, es te? Tad viņš teica, netuvojies no sandals no kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Viņš teica, es esmu tava tēva Dievs, Abrahama Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs, un māzus savu seju un baidījās palūkoties uz Dievu. Un kungs teica, Redzēt, es redzēju manas tautas Eģiptē, un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nācis izglābt viņus no un aizvest viņus no tās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus, uz kanāniešu un hetiešu un amoriešu un periziešu un hiviešu un jebūciešu vietām. Un tagad redzi, pie manas ir nonākusi Izraela dēlu brēkšana – Un es esmu redzējis arī spaidus, ar ko Ēģiptieši tos apspiež. Un tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona, un tu izvadīsi manu tautu, Izrēlu dēls no Ēģiptes. Bet mūsu teica Dievam, kas es tāds esmu, ka man jāiet pie faraona un jāizvēd no Ēģiptes. Un viņš teica, es taču būšu ar tevi, un šī tev ir zīme, ka es tevi esmu sūtījis. Kad tu izvadīsi tautu no Ēģipts, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā. Bet mozus teica Dievam, redzēs atnākšu pie Izraela dēliem un teikšu tiem, pie jums man ir sūtījis jūsu tēvu Dievs. Bet viņi jautās, kāds ir viņu vārds, ko lai es tiem saku. Un Dievs teica mozum. es esmu, kas es esmu. Viņš teica, tā sak Izraela dēliem, esošais mani pie jums sūtīs. Un vēl Dievs mozum teica, tā saka Izraela dēliem, Kungs, jūsu tēvu dievs, Abrahama dievs, īzeka dievs un Jēkaba dievs man ir sūtījis pie jums. Tas ir mans vārts uz mūžiem, un tā man ir jāpiesauc paudžu paudzēs. Ei, Sapulcin Izraela vecajos un sakitiem. Man parādījās kungs, jūsu tēvu dievs, Abrahama, īzeka un Jēkaba dievs sacīdams. Es un pievērsies jums un tam, kas jums tiek darīts Ēģiptē. Un es saku – No Ēģiptes spaidēm es jūs aizvadīšu uz kanāniešu, hetiešu, Amoriešu, pereziešu, hiviešu un jebūsiešu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus. Viņi tevi klausīs. Tu un Izraela vecajie iesiet pie Ēģiptes ķēniņu un teiksiet viņām, Kungs, Ēbrei dievs ir bijis mums klāt. Un tagad laid mūs iet trīs dienu ceļu tuksnesī un upurēt kungam, mūsu dievam. Un zinu, ka Ēģipts ķēniņš neļaus jums iet un aizturēs ar varu Tad es sākšu sisti Ēģipti ar visiem saviem brīnumiem, ko es darīšu. Pēc tiem viņš jūs atlaidīs. Es dāvāšu tautai Ēģiptiešu vēlību, un kad jūs iesiet, jūs neaiziecie tukšā. Tad ik sieva, lai prasa savai kaimiņienai, un tai, kas dzīvo līdzās tās namā sudraba traukus, zelta traukus un drānas, tos, lai nes jūsu dēlu un meitas, un jūs aplaupīsiet Ēģipti. Tas ir tā kunga vārds. Lūksim Dievu. Patiesī, debes tēvs, tavs vārds nekad, ne, kad tas tiek sūtīts no tevis, tas neatgriežas atpakaļ tukšā. Nepadarīs to darbu, kādaļ tas ir ticis izsūtīts. Tad, tēvs, mēs lūdzam, lai tavs vārds pie mums arī šajā pēcudienā dara savu darbu. Lai tas mūs māca, lai tas mūs pārveido, lai tas mūs paskubina, stiprina, izaicina, lai tas uzrāda mūsu nepilnības un dod mums cerību. Palīdz arī man, Tēvs, šajā dienā runāt skaidri un pats galvenais, uzticīgi tam, ko Tavs vārds ir atklājis. Jēzus vārdā to lūdzam. Amen. Visos laikos un dažādās kultūrās persona vārdiem vienmēr ir bijusi nozīme. Persona vārds kaut ko atklāja, par indivīdu vai, vai kopienu, kurā šis indivīds dzīvoja, par viņu identitāti, viņa izcelsmi, viņa darbu, viņa nodarbošanos, viņa personību, viņa piederību un tā tālāk un tā Pagājušajā gadā, apsaicot vārddienā, man kāds cilvēks atsūtīja arī nelielu skaidrojumu tam, ko nozīmē vārds Mārtiņš. Izrādās karēvīgais, tas nāk no Grieķu valodas, saistīts ar, ar, ar karadievu Marsu, Latviešu mitoloģijā izrādās, tas ir zirgu patrons, viņam plašs vēriens, mērnība, dinamiskums, ļaužu lokā izmanīgs un prasīgs. Latvijā pirmo reizi parādījies 1601. gadā. Draugi, es nezinu, kas ir šī saraksta, es ceru, ka tas cilvēks, kas sūtīja, viņš to neizgudroja, bet ja arī tā ir, tad viņš ir kļūdījies. Tādēļ, ka zinot manu, es atvainojos zirgu mīļi šausmīgo nepatiku pret zirgiem, Pavisam noteikti šis apraksts neraksturo um, vismaz vienu Mārtiņu šajā telpā. Taču agrāk personu vārdiem bija daudz, daudz nopietnāka nozīme. Pirmajā mozgrāmatā mēs redzam vienu šādu varoni, Ābrams, kuru Dievs pārdevēja par Ābrahāmu. Kāpēc? Tāpēc, ka Ābrahamam bija jākļūst par daudzu tautu tēvu. Un kādu dienu Ābrahams arī kļuva par daudzu tautu tēvu. Vai arī mūsu priekšā esošajā grantā māzus nozīmē no ūdens izvilktais, un dzirdot šo frāzi, mēs uzreiz atceramies, ko tas nozīmē. Vai māzus pirmdzimtais dēls, geršons, nozīmē svešinieks tālā zemē. Dzirdot šo vārdu, mēs zinām, par ko ir runa. To visu zinot, mūsu priekšā esošā nodaļa ir īpaši satraucoša. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā nodaļā Mozus Dievam uzdod kādu svarīgu jautājumu. Kā tevi sauc? Zināt Dievu vārdu nozīmē zināt kaut ko par pašu Dievu. To, kāds viņš ir, ko viņš dara, kāda ir viņa motīvi, kāda ir viņa nodomi. Atceriesimies, ka otrās mauzas mauz grāmatas autora lielais nodoms ir parādīt cilvēkiem to, kāds tad ir Dievs. Lai cilvēki varētu pazīt Dievu. Un pat iesi, šajā grāmatā dievu sevi ļoti skaidrā un nepārprotumā veidā dar zinām. Draugi, mēs zinām, ka mūsu līdzcilvēkiem, nu tie, kas godīgi ir gatavi par to runāt, katram ir savs priekšstats un viedoklis par to, kāds ir Dievs. Taču ir ārkārtīgi muļķīgi turēties pie viedokļa vai uzskati, kas nav balstīts ar realitātē. Pareiz, mēs visam piekrītam. Un labā ziņa ir tāda, ka Dievs sevi atklāja. Mums nav jāspekulē, mums nav jāfantazē, mums nav jāsāk teikums, man liekas, ka Dievs ir, un tad mēs daudz punktus vietā ieliekam, ko vien mēs domājam. Nē, Dievs sevi ir atklājis. Viņš par sevi ir atklājis daudzas svarīgas lietas, kuras mēs varam ņemt vērā, par kurām mēs varam būt priecīgi. Šīs dienas nodaļa sastāv ērtības labad no trim daļām – Pirmā daļā Dievs atklāja sevi māzumu, viņš parādās mozum. Otrajā daļā Dievs mozum atklāja savu nodomu, un, es beidzot trešajā daļā, Dievs mozum atklāja savu vārdu. Un šīs nodaļas mērķis ir pavisam vienkārši. Mozus un ik viens cits cilvēks, kurš lasa šo māzus liecību, var ne tikai zināt, to, kāds ir Dieva nodoms, bet būt paļāvības pilns par to, ka Dievs īstenos savu nodomu. Dieva vārds atklāja to, ka Dievs savā būtībā ir apsolījumus dodošs un piepildošs Dievs. Rakstiet sāks pavisam ikdienišķi. Kārtējā darba diena medjānā tuksnesī, kur mūs jau kuro gadu desmitu gana savu sievu stēva aitas, Mēs joprojām redzam, ka Mozus ir svešanieks tālā zemē. Ganot lopus, Mozus nonāk pie Horeba kalna. Pie šī kalna mēs vēl šīs grāmatas pārdomās atgrīzīsimies nedaudz tālākā nākotnē, jo šis ir tas pats sinai kalns, pie kura sapulcējas, kādu dienu sapulcējas izglābtais Izrēls. Parastā diena pēkšņi kļūst par pavisam neparastu dienu. Mūzus ieraugā ērša krūma, kas deg, bet nesadeg. Un būdams normāls, zinkārīgs cilvēks, viņš dodas skatīties, Nu kas tur īsti notiek. Un tajā brīdī, kad mozus tojas krūma, notiek vēl kaut kas negaidītāks. Skatieties no 4. pantā. Un kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu, un Dievs sauca viņam no ērša krūma vidus mūzu mūzu, un tas teica, es Tā viņš teica, netuvojies no sandals no savām kājām, jo, zemes, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Viņš teica, es esmu tava tēva dievs, Ābrahama dievs, īzaka dievs un Jākaba dievs. Šī ir pirmā reize kopš neatmanējumiem laikiem, kad dievs atkal runā. Pirmai mūzes grāmatā Dievs runājas santāviem, un tad bija daudzu gadsimtu klusums, un tagad Dievs atkal runā. Un tad, kad Dievs runā, tad vienmēr ir prātīgi klausīties. Mēs nezinām, vai mūzes uzreiz saprata to, kas tad īsti ar viņu runā. Tāpat mēs īsti nezinām to, ko tad mūzes zināja un ko viņš nezināja par Dievu. Taču pavēli noaudz sandals un tas, kas tiek pateikts sestajā pāntā, mums liek parādīt, Liek saprast to, ka šis brīdis ir unikāls, jo Mozus ir sastapies ar pašu visu vareno dievu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Šis ir tas dievs, kur šajā brīdī pie Horeba kalna personīgi ir atklājies māzumu. Draugi, es nezinu, kas ir slavenākais vai ietekmīgākais cilvēks, ko, ko jums savā dzīvē ir nācies satikt, bet jo ietekmīgāk ir šī persona, jo skaidrāk mēs apzināmies to, cik neatbilstoši mēs esam. Mēs gribam atstāt labu iespaidu un tādēļ aizlūzusi bals neīstajā brīdī vai gaužām muļķīgi uz šī cilvēka jautājumu, kas pēc tam vajā visu mūžu, jūs var tikai nojaust, kam tā ir gadījies, mēs gribam šiem cilvēkiem izpatikt. Mēs gribam neatstāt vismuļķīgāko iespaidu. Bet ko jūs teiktu, ja darba dienas dunā jūs pēkšņi sadzirdētu pašu dievu? nopietni, te nav runa par kaut kādu, ziniet, noguruma radītu halucināciju vai, vai pēcpusdienas pussnauda ofisa krēslā. Bet tiešām pats dievs jūs uzrunā. Kā jūs reaģētu, ja jūs kaut ko tādu piedzīvotu? Skatieties, ko dara mūzus sastāpānta izskaņā. Mozus paslēp savu sēju, jo baidījās palūkoties uz Dievu. Draugi, mūs ir absolūti bezspēcīgs un neaizsargāts šajā situācijā. Viņš apzinās savu nepilnību, savu grēcīgumu, savu, ja gribat, kailumu Dievu priekšā. Zemes, kuras viņš šobrīd stāv, vai varbūt jau pat ir pakritis, ir svētas zeme, tāpēc ka uz tās atrodas paša Dievu klātbūtne. Nekas nešķīst, grēcīgs, nepilnīgs, nevar atrasties svēta pilnīga Dievu priekšā. Vienīgā pareizā reakcija. Sastopoties ar nepastarpinātu Dievu klātbūtni. Ir tas, ko mozus, viņš Vienkārši krīt ar zemi. Neko citu nevar izdarīt. Apklāj sevi. Mēs reizēm sakām, un tas ir pareizi, ka mēs tā sakām, jo raksta to māca. Dievs ir mīlestība. Jā, Dievs ir mīlestība. Taču Dievs ir arī svēts Dievs. Dievs svētums, tāpatās kā viņa mīlestība, ir nemainīga Dieva īpašība. Mēs dzīvojam laikā pēc Kristus, un Kristus krusta veikums mūs ir padarījis par Dievu ļaudīmu. Tādēļ mums nav panikā jādrab Dievu priekšā. Taču tāpat laikā mēs esam aicināt bīties Dievu. Vai mēs saprotam to, ka lai arī viņš ir mūsu debesu tēvs, kurš par mums rūpējās. un ir arī varens valdnieks, kurš mums ir jāciena un jārespektē. Dievs nav kaut kāds papiņš, kā es nesen dzirdēju kādu latviešu mācītāju Dievu nosaucām. Dievs nav kaut kāds savējais čomiņš, džekiņš, opītis. Dievs nevienam neko nav parādā. Dievam mums nav jāatskaitās. Viņam nav jāatbild uz mūsu jautājumiem. Draugi, viņš to dara, bet pēc būtības. Viņš ir reāli biedējošs. Mozus paslēp savu vaigu, jo baidījās. Dažs nodaļas vēlāk mēs, mēs redzēsim, kā Izraela tauta, izgājusi jau no Ēģipas verdzības brīvībā, nonāk pie šī paša Horeba kalna un viņi saka, māzu, tu labāk runā ar mums, mēs negribam, lai Dievs ar mums runā, jo mums ir bailes." Bails no Dieva pārākuma ir pareizā reakcija. Cilvēks, kurš saka, ka viņam nav bailes no Dieva, par Dievu neko daudz nezin. Bet kāpēc? Kāpēc? Dievs parādās mūzumu, kāpēc Dievs atklāja sevi mūzumu, kāpēc Dievs runā ar mūzu. Mēs redzam, ka Dievs atklājas mūzumu, jo viņš vēlas atklāt savus nodomus. Un mēs redzam to, ka lai arī dižens savā svētumā un varenībā Dievs ir absolūti un sirsnīgi interesēts tajā, kas notiek ar viņu ļaudīmu. Dievs atklāja savu nodomu. Skatieties 7. pantā. Un kungs teica, redzēt, es redzēju manas tautas apspiestībē Ēģiptē. Un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, jo es zinu viņu ciešanas. Skatieties 9. pantā. Un tagad redzi, pie mums ir nonākus, pie manis ir nonākusi Izraela dēlu brēkšana. Un es esmu redzējis arī spaidus, ar ko Ēģiptieši tos apspiež. Dievs ir redzējis Dievs ir dzirdējis, vēl vairāk Dievs pazīst savu ļaužu ciešanas. Visas viņu grūtības, šausmas pārdzīvojami Dievam ir zināmi. Lai arī Dievs ir visam pāri esošs, tāls, neaizsniedzams, cilvēcīgi, viņš ir tepat līdzās. Un viņš rīkosies, ļaudz, lai savus ļaudus izglābtu. Un viņš šīm glābšanas darbam ir izredzējis māzu. Un tieši tādēļ viņš... Ir atklājies mūzum. Skatieties 8. un 10. pantā. Es esmu nācis izglābt viņas no ēģiptiešiem un aizvest viņus no tās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus, uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, perisiešu, hiviešu un jebūsiešu vietām. Un tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona, un tu izvedīsi manu tautu Izraela dēlus no ēģiptes. Ko šie panti mums pasaka par visu vareno svēto dievu? Viņš noteikti nav kaut kāds tāls, neinteresēts, bezpersonisks spēks. Viņš nav kaut kāda kosmiskā enerģija, kā reizēm cilvēku dievu sauc. Un tāpat bībalas dievs nav kā alāks, kurām, gudīgi sakot, ir nospļauties par cilvēku. Dievs atklāja patiesas rūpes līdzjūtību. Un gatavība palīdzēt. Dievs atbrīvos tautu no Eģiptes verdzības, no ciešanām, no posta. Un mēs vēlāk redzēsim, ka Dievs savu tautu glābs ne tikai nokaut kā briesmīga, bet priekškaut kā laba. Draugs, panti, ja gribat, pašķirš šķirbiņu, pavaršķirbiņu uz paša Dieva sirdi. Dieva ļaudis Dievam rūp. Viņam nav vien Un tas ir nemainīgi Dievu raksturā. Tādēļ mēs varam droši teikt, ka Dievu nav vienalga tas, kas notiek ar mums. Viņš redz mūsu dzīves liktas. Viņš dzird mūsu klusās nopūtes un dzird mūsu skaļās gaudas. Dievs zina mūsu sāpes. Viņam tas viss interesē. Bet pat svarīgākais, ka viņš ne tikai jūt līdzi, bet viņš arī rīkojas. Lai īstajā laikā un īstajā veidā Dāvāt saviem ļaudīm vajadzīgo glābšanu. Dievs mozum parādās, jo viņš, viņa nodomas ir izmantot mozu kā instrumentu, lai īstenotu grandiozu glābšanas plānu. Tīr cilvēcīgi tas viss izskatās, pēc neiespējamās misijas, visticamāk arī Tomam Krūzam tas tiešām nebūt par spēkam to paveikt. Mūzus Ēģiptē nav bijis 40 gadus. Kas tur pa to laiku ir noticis? Vai vispār izrēlēši mūsu atcerēsies? Turklāt mēs nedrīkstam aizmirst to, ka faraons, Ēģiptas valdnieks, ir viens no visu laiku un pavisam noteikti tā laika ietekmīgākajiem cilvēkiem. Un tāpēc 11. pants, skatieties, tas, ko mūzus saka Dievam, tas ir loģiski. Kas es tāds esmu, ka man jāiet pie faraona un jāaizvada? Izraela dēlu no Ēģiptes. Mūs ir bēglis, viņš ir svešinieks, vecs vīrs, viņam ir 80 gadi. Turklāt mēs zinām, kas notika iepriekšējā reizē, kad mūsus centās izglābt kādu no saviem tautiešiem. Cilvēcīgi skatoties uz šo kandidātu, mums liekas, diezvērt tur, kas sanāks. Bet Dievs mūsums saka, mūsu neustraucies, tici sev. Tevi ir milzīgs potenciāls. Es zinu, ka tu to var izdarīt. Vai tas ir tas, ko Dievs saka Mozu. Nē. Skatieties 12. pasākā. Es teica, "Es taču būšu ar tevi. Es taču būšu ar tevi." Un šī tev ir zīme, ko es tev esmu, kas es sūtījis, kad izvadīs tautu no Eģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā. "Es taču būšu ar tevi." Dievs lieliski zina, ka māzus kā cilvēks pats savos spēkos, pat ja viņam būtu tikai 40 gadu, viņš nevarēs īstenot to uzdevumu, kam Dievs viņa ir izradzējis. Mūzes nemaz necer. Ja, ja māzus būtu mazs puikiņš, tad, nu, tā mīlīgi, Dievs teikt, dumiķīt. Protams, ka tu nevarēsi, bet es taču būšu ar tevi. Dievs saka, uh, jā, Lai gan mūsu ir dieva izraudzīts instruments glābšanas darbām, mēs uzreiz redzam, ka pats dievs būs tas, kurš savu glābšanas darbu īstenos. Dievs ir tas, kurš izdara visu darbu, un viņš izmanto mūsu, lai to paveiktu. Dievs neapsola, ka mūsu kaut kādā veidā kļūs par supermenu. Dievs to nedara. Šajā brīdī mūsam ir jāpietiek tikai ar ticību tam vien, kad dievs to izdarīs ka Dievs būs kopā ar viņu. Mozam nekas vairāk netiek dots. Es zinu, ka tā varbūt nav šīs raksturietas galvenā, galvenā doma, bet padomājiet par to, vai tad Dievs šāda veida instruments nav izmantojis viscaur Bībelē pierakstītajiem notikumiem. Mozus, pravieši, pēc tam vēlāk Jēzus 12. apustuļi, Pēc tam vēlāk citi kristieši, kas bija apustuļu mācekļi. Cauri gadsimtiem Dievs ir izmantojis bailīgus, šaubīgus, apšaubāmus reizēm cilvēkus, lai īstenotu savus nodomus. Tāds ir bijis vienmēr. Tās ir ar mums, ja mēs esam godīgi. Atcerties, ko Jēzus saviem mācekļiem solīja pirms viņš Pēc augšām celšanās devās prom, debesīs. Matei evaņģēlī noslēgums. Man ir dota visa varu, debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdām tēva dēl un svētā gara vārdā. tas mācīdām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Jēzus saviem sekotājiem Daudzus uz vēlāk pēc mūzes uztic milzīgu uzdevumu visām pasaules tautām pasludināt par Dieva glābjošo evaņģēliju. Taču viņš pats brīdi ir kopā ar saviem mācekļiem, ar, tiem, ar saviem ļaudīm. Īstajā brīdī dodot vajadzīgo spēku, īstajā brīdī dodot vajadzīgos vārdus. Un gal galā draugi, neticīgi cilvēki sirdi, Nevar izmainīt mūsu visizsmalcinātākie vārdu un argumenti. Cilvēka sirdi var mainīt tikai un vienīgi pats Dievs. Milzīgi neiedomājums smaga misija, kurā mēs esam aicināti piedalīties, bet pats Dievs, kurš ir ar mums klātesošs, darī savu darbu, kad mēs sludināsim viņu vārdu. Tā kā, draugi, mēs varam mazāk uztraukties par to, vai mēs esam pabeiguši viss vajadzīgās skolas, vai mēs zinām visas vajadzīgās rakstuvietas. Tāpēc tajā brīdī, kad mēs vienkārši uzticīgi daram to, kas mums jādara Dievs, ko pār mums. Viņš mums var izmantot brīnu mainā veidā, lai dāvat glābšanu cilvēkiem. Bet atgriezīsimies pie, pie otrās mūzas grāmatas. Mēs esam redzējuši to, kā Dievs parādās mūzumu, sevi atklāja mūzumu, Mēs atzamam, ka Dievs atklāst sev tādēļ, lai padarītu, darīt zinām savu nodomu. Dievs vēlas īstenot grandiozu glābšanu caur Mūzu. Bet Mūzum tik un tā ir nemierīgs prāts. Kas ir šis Dievs? Skatījoties 13. pantā. Bet mozus teica Dievam, redzies nākšu pie Izraela dēliem un teikšu tiem, pie jums man sūtīs jūsu tēvu Dievus bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds. Ko lai es tiem saku? Kā jūs teicu, vārdiem, personu vārdiem, tajā laikā bija milzīga nozīme. Vārds kaut ko atklāja par vārdu nēsātāju. Un māzes jautājums ir normāls jautājums. Nu, iedomājieties tik, kā tas ir māzum pēc 40 gadu prombūtnes, atgriezties mājās, sasaukt kopā visus tautas vadītājus un teikt, Dievs man teica, ejam! Un, vadī, un, un šie Izraela tautas vadītāji teica, jā, mēs tev visu laiku gaidījām, pat tiešām ejām. Nē, nē, nē. Tautas vadītāji gribētu iegūt papildus informāciju. Kas ir tas Dievs, kurš tev tur tuksnesī pie degošajiem krūmiem runāja? Kā viņu sauc? Kas viņš tāds ir? Un Dievs atbild uz mūzes jautājumu 14. pantā. Es esmu, kas es esmu, viņš teica. Tā saki Izraela dēliem. Esošais man pie jums ir sūtījis. Šo frāzi es esmu, kas es esmu, var tulkot dažne dažādi. Viņi var tulkot, es būšu, kas es būšu, vai es esmu, kas es būšu, vai es būšu, kas es esmu. Tā variācijas ir daudz un dažādas, bet tās visas norāda uz vienu. Tās norāda uz šo nemainīgo būšanu. Taču piekritīsiet, ka tā ir pavisam... Nestandārti atbilde uz jautājumu, kā tevis sauc. Kas tu esi? Es esmu, kas es esmu. Paldies prieks iepazīties, tagad es pat tev zinu pilnīgi visu. Mēs esam pierduši pie tā, ka aiz frāzes es esmu, seko kaut kas, kas paskaidro to, kas mēs esam. Es esmu Mārtiņš, es esmu precējies, es esmu mācītājs, es esmu bārdains. es esmu... Bet Dievs saka, es esmu, kas es esmu. Es esmu esošais. Taču no otras puses Dieva atbildē atklāļ ārkārtīgi daudz. Dievs ir absolūti atšķirīgs no visa pārējā. Nav nekas tāds, ar ko viņš sev varētu salīdzināt. Un tas šo Dievu atšķir no jebkuras spēka, no jebkuras personas. Dievs ir pats sevi definējoši, pats savā kategorijā esošs nesalīdzināms. Dievs ir Dievs, kurš ir un vienmēr būs. Bet tā nav visa Dieva atbilde. Skatieties tālāk, 15. pantā. Un vēl Dievs mozum teica, tā saki Izraela dēliem, kungs, jūsu tēvu Dievs, Abraham Dievs, Izaka Dievs un Jēkaba Dievs man ir sūtījis pie jums. Tas ir mans vārds uz mūžiem, un tā man ir jāpiesauc paaudžu, Paudzēs, Dievs māzum paskaidro, ko viņš bija domājis ar es esmu. Un es prasīšu nelielu pacietību no jums, tādēļ, ka šie panti ir nedaudz piņķerīgi un tehniski. Redzēt vārds kungs, ko mēs šeit redzam, valodā ir tas pats vārds es esmu, kas, kas, kas sastāv no četriem līdzskaņiem – Ebrei valodā. No kā mēs esam iegūši vārdu jahve. Dieva vārds ir es esmu, ir jahve, burtiski transliterējot, ir kungs. Un tā, lasot veco derību līdz pat, līdz pat jaunai derībai, gandrīz vienmēr tad, kad mēs runājot par dievu, redzam vārdu kungs, tiek lietots šis vārds. Es esmu Juhvh, Jāhve. Bet Dievs nekavējoties piemetina, ka viņš ir Ābrahama Dievs, īzaka Dievs, Jākaba Dievs, Sentēvu Dievs. Tas ir viņa vārds uz visiem laikiem. Un šī formulē jūs pamanījāt atkārtojušajā nodaļā veselas trīs reizes. Pirmo reizi sastajā pantā, kad Dievs parādas mūzumu, esam tagad piespastajā pantā, esam arī 16. pantā, pieminot šos trīs sentēvus, Dievs par, par sevi pasaka ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi svarīgu lietu. Es esmu derības un derības apsolījumu, apsolījumus dodošais un piepildošais Dievs. Es esmu derības Dievs. Un derība nozīmē apsolījumi un apsolījumu piepildījumu. Dievs ir šis nemainīgais, Derības Dievs cauri gadsimtiem nemainīgais. Sākot ar pirmās mūzes grāmatas 12. nodaļu, kad viņš Abrahamam solīja viņu darīt par lielu tautu, ievest viņu zemē, kur piens un medustēk, būt par svētību viņam un cauri Abraham būt svētību citām tautām. Un Dievs cauri gadsimtiem nepārtraukti maziem solīšiem reizēm, reizēm pat nemanāmiem solīšiem, Gādā par to, lai šī apsolījumu tuvotos to piepildījumam. Tādēļ māza, kad ej pie Izraela tautas vadītājiem, 16. 17. pants, saki. Sapulcini Izraela vecējos un saki tiem, man parādījās Jahve, jūsu tēvu dievs, Abraham, īzaka un Jākaba dievs sacīdams, es vēstināsim, pievērsies jums un tam, kas jums tiek darīts Ēģiptē. Un es saku, no Ēģipta es jūs aizvedīšu uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, pereziešu, hiviešu, iebūsiešu uz zemi, uz zemi, kur piens un medus plūst. Rakstīts atlikušajos pantos, mēs redzam to, kad Dievs pavēsta mūsu un to, kā Izraela dēlu pieņems šo vēsti, savkārt Pratosies negribēs lais, taču beigi beigās Dievprāts notiks. Un faraons palaidīs, ļaudis iet, un ne tikai palaidīs, bet Izrēlam būs iespēja iziet ar bagātīgām dāvanām, par kurām mēs runāsim kādā citā sveidienā. Kas tad ir Bībeles Dievs? Mēs redzam, ka šajā nodaļā Dievs saka, es esmu esošais. Tas, kurš vienmēr ir, tas, kurš vienmēr būs. Tas, kurš nemainīgi ir nodevies uzturēt un piepildīt tos darības apsolījums, kurš viņš noslēdz ar Ābrahāmu, īzaku, Jēkabu, darīt par lielu tautu, ievest apsolītajās zemē un būt par svētību visām pasaules tautām. Šī nodaļa atklāja Dieva nodomu un to, kāds Dievs ir. Un mēs redzam to, ka viņš visu ir izplānojis. Viņš zina to, kā rēģies izrēlieši, Viņš zina to, kā rēģies farons, viņš zina to, ko farons darīs, un Dievs zina to, kā viss beigsies. Dieva prāts notiks, agrāk vai vēlāk. Un tas tikai izceļ to, cik viņš ir liels, cik viņš ir spēcīgs, cik viņš ir varans. Ar Dievu nav nekādi joki, no viņa ir cieņpilni pilni jābīstas. Viņš ir jārespektē, viņš ir jāgodā. Un tādēļ mūzas un izraelieši ir aicināti uzticēties šiem Dievam. Viņiem priekšā stāv tāls ceļš, nezināmais. Viņa atradās cilvēcīgi neapskaužamās situācijā, bet uzticēšanās šādam dievam noved pie drošas cerības. Kas raugās tālāk par šī bija problēmām, ierobežojumiem, apstākļiem. Zināšanas par to, ka dievs ir, es esmu, kas es esmu nemainīgais apsolījumus dodošais un apsolījumus piepildošais Dievs. Šim zināšanām ir jādāvā vajadzīgais spēks, enerģija, virzība, pacelt acis no apkārt esošā un raudzīties uz priekš, uz to dienu, kad šī apsolījuma pat tiešām tiks piepildīti. Un mēs, draugi, no šīs nodaļas esam aicināti mācīties tieši to pašu. Kāpēc, tāpēc, ka Dievs joprojām ir, apsolījums dodošais un piepildošais nemainīgais Dievs. Mēs joprojām esam aicināti uzticēties tam, ka viņš piepildīs visu to, kas vēl ir atlicis no viņa apsolījumiem, kas vēl nav piepildījies. Mēs šajā gadā studējam vārstules korintiešiem, liels vairums no mums, un otrās korintiešiem, pēkšņi izkrita no galvas, kurā pantā pirmajā nodeļā Pavuls saka, cik ir Dieva apsolījuma Kristu, Tie visi ir jā. Kristus Dievs piepilda visus savus apsolījumus. Un kas tad mums Kristus ir apsolīts? Kas Kristu ir piepildīts? Kristu mums ir dāvāt grāku piedošana. Kristu mums ir dāvāts miers ar Dievu. Kristu no pazudināšanas un nāves mums ir dāvāt mūžīgā dzīvība. Kristu no svešniekiem un dievēnētniekiem mēs darīt par dieva ļaudīm un dieva draugiem, dievu valstības pilsoņiem. Kristu mēs no cilvēkiem, kuriem nav dievs, kļūstam par cilvēkiem, kuros mājot dievs ar savu svēto garu. Kristu mēs, kuriem nebija nekādas nākotnes cerības un drošības, kļūstam par tādiem, kuriem ir droša, simtprocentīgi garantēta nākotnes cerība. Otrās mūzes grāmatas. Gramtā Dievas apsolīja glābšanu no Eģipta verdzības un ievešanu labā zemē. Taču, draugi, šis Dieva, grandiozais glābšanas darbs, šis vēsturiskais notikums, vienmēr ir norādījis uz vēl kādu citu, daudz grandiozāku glābšanu. Klausieties, kas ir teikts vēstulē kolosiešiem, pirmās nodoļas 13. pantā. Mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāva no tumsas valstības, varas, un ievadza savu mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grākus piedēvis. Iziešana no Ēģiptas sverdzības ir vēsturisks notikums, bet tas vienmēr ir bijis kā tāds simbols vai norāde uz kādu citu vēsturisku notikumu. Cilvēku atbrīvošanu no grēka varas, no šīs nīcīgās pasaules, un cilvēku ievišanu Dievu valstībā, garantējot to. Un Dievs to ir paveicis ar savu dēlu, Jēzus Kristus, un, un tāpēc tagad mūsu nākotne ir drošībā, tā ir droša. Mēs to vēl neredzam, bet zinot to, kāds ir mūsu Dievs, mēs par to varam nešaubīties. Tas izaicinājums, protams, slēpjas faktā, ka mēs to vēl neredzam. Mēs vēl neesam tur. Un šis ceļš līdz tajai dienai nav kaisīts baltiem ziediem. Bet kristieši, mēs zinām, kā mūsu Dievs sauc. Viņš ir varenais es esmu. Kurš savus ļaudis, ļaudis nepametīs pusceļā. Kurš piepildīs to, ko viņš... Ir solījis. Un tāpēc, lai arī tagad mēs nezinām, ko ar nesīs, par šo vienu lietu gan mēs varam būt pārliecināti. Dievs ir tas, kas viņš ir. Un viņš ir apsolījums dodošais un piepildošais Dievs. Un tas, draugi, šajā mūždienu mainīgajā laikmetā ar visu to, ko mēs savā dzīvē varam piedzīvot, ir ārkārtīgi ārkārtīgi daudz. Tas ir tas, kas mums visiem ir vajadzīgs, lai mēs varētu dzīvot kā kristieši. Pārliecība par to, ka Dievs noteikti izdarīs to, ko viņš ir solīst darīt. Jo tas ir viņa vārds. Tas ir viņa vārds. Lūksim. Labais debes tēvs. Mēs atzīstam, ka domas par tevi, par to, kāds tu esi, um, Mūsos reizēm var būrtiski radīt galvas sāpes, tādēļ, ka tu savos pamatos esi tik milzīgs, tik sarežģīts, tik neizskaidrojams. Taču vienlaikus mūsu pateicība tev ir par to, ka ir lietas, kuras tu mums par sevi atklāji. Un šodien mēs esam mācījušies, ka tu esi Dievs, kurš piepilda to, ko ir solījis. Taviem ļaudīm nav ko baidīties, taviem nav ko nīkt neziņā un uztraukumā, jo beigu beigās tēvs Kristus nopalna dēļ mums ir dot mūžīgās dzīvības apsolījums, mums ir dots jaunās radības apsolījums, kurā kādu dienu mēs visi nonāksim. Bet līdz tajā dienai tēvs palīdzi mums neaizmirst to, kāds ir taus vārds. Palīdz mums nenolaist acis no tā, ko tu dari. Pat tad, kad Mums dzīvē klājas grūti, mēs jūtamies nomākti un, un neziņā iestiguši. Tā paldies Tev par visu, ko Tu par sevi mums es atklājis. Kristus vārdā. Amen.